0: a tu puerta aún hay esperanza así le puse el día de hoy es un tema largo verdad pero cuando la incredulidad toca a tu puerta aún hay esperanza fíjate aún sabiendo que Dios, Dios es soberano, qué quiere decir que Dios es soberano, bueno que él puede hacer lo que él quiere, me explico porque es Dios y es soberano ahora en la soberanía de Dios habrá algo que muchas de las veces va a venir a estorbar nuestra confianza en Dios Dios es soberano o sea, él puede hacer lo que él quiere y en la soberanía de Dios está la salvación de tu alma, porque fue decisión de Él, fue su decisión soberana, el que nadie se pierda, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ahí vas a ver la soberanía de Dios, o sea, no hubo nada que, vamos a decir, no hubo nada que la humanidad hubiéramos hecho para que Dios hubiera dicho bueno voy a salvarles sino en su soberanía él decidió tomar el asunto de la salvación en sus manos me explico entonces fue decisión de Dios fue la voluntad de Dios ahí se manifiesta la soberanía de Dios en que en su voluntad por el amor que él tenía para con nosotros o que él tiene porque dice Jeremías le dice con amor eterno te he amado y por tal motivo te he prolongado mi misericordia entonces el amor de Dios que es soberano que es eterno para tu vida en ese amor él decidió tomar el asunto de la salvación en sus manos de hecho Jesús cuando está hablando con Nicodemo en, en Juan 3 le dice si no naces de arriba o oh, el que no nace en el espíritu y está hablando de un nacimiento espiritual pero está hablando de un nacimiento que dice el que no nace de nuevo. La palabra que usa ahí en la original es el que no nace de arriba o oh, el asunto es Nicodemo el asunto de la salvación es un asunto del padre directamente. Y el entender esto es que te va a permitir vivir y experimentar la libertad, el perdón, la misericordia y la salvación. Ahora, en esta soberanía de Dios, Él no te va a, a llevar a hacer algo que tú no estés dispuesto a confiar que Él puede hacer. O sea, Él no te va a obligar a forzar. En otras palabras, Él no te va a hacer manita de puerco. Para que le obedezcas. Él, él, él es un buen padre. Entonces, Él va a hablar a tu vida. Él, él va a través del Espíritu en ti. Va a redarguirte. Pero nunca va a obligarte. Aun cuando Él es soberano. Él nunca va a obligarte. Entonces, el Padre muestra su voluntad para con nosotros. El apóstol Pablo dice, aun cuando nosotros siendo o estando en nuestros delitos y pecados, siendo enemigos de Dios en nuestra mente, Él decidió involucrarse o meterse en la humanidad o entrar en nuestra condición caída para nos… Fíjate, esto es, esto es tremendo, Cristo revela al Padre, pero ¿qué habla de esto? Cristo es Dios, entonces es Dios entró en nuestra condición caída para llevarnos nuevamente, dice… En Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo Dios en la obra de Cristo está reconciliando al mundo consigo mismo ¿Qué quiere decir esto? No que Dios tenía algo contra ti Sino que la humanidad caminaba contraria a Dios, enemiga de Dios Y la manera de Dios de atraer nuevamente a la humanidad hacia Él No fue obligándolos sino fue mostrándoles su corazón, mostrándoles su voluntad, mostrándoles su deseo para que de esta manera la humanidad pueda voltear y ver que tú has sido siempre amado que has sido escogido en, a través de Cristo en Dios Sí, ¿estamos bien hasta ahí? entonces va a venir o va a haber momentos en que nuestra confianza en Dios Y se acuerdan que hace unas semanas estuve hablando de descanso Del descanso en Dios si tú no escuchaste estos mensajes Están en Spotify, los puedes escuchar nuevamente No voy a volver a hablar de eso Pero el descanso en Dios que es el deseo del Padre Para nosotros vivir en su descanso cada día de nuestras vidas Pero vemos incluso que Hebreos y Salmo Lo vamos a ver así brevemente que dice y nos advierte tener cuidado de no entrar en el descanso o en otras palabras dice de no creer o la dice la incredulidad les impidió poder experimentar el descanso, eh, la promesa, el deseo de Dios entonces habrá momentos en que la incredulidad tocará a tu puerta y querrá estorbar nuestra confianza Nuestro descanso en Dios ¿Cómo pasa esto? Bueno, nuestro día a día En nuestro caminar en la vida En los sucesos en, en los que vivimos En ocasiones nos harán a pensar lo siguiente Tal vez lo has escuchado Tal vez tú lo has pensado Y a veces lo que vivimos En nuestro día a día O las cosas que suceden, ¿verdad? De repente es Ay Dios se olvidó de mí, alguna vez has pensado eso o has escuchado a alguien decir Ay creo que Dios se olvidó de mí o Dios no me escucha porque si Dios me escuchara Entonces esto, aquello, aquello o de repente es Dios no responde porque si lo hiciera entonces, ¿me explico? O en otras palabras, ¿qué es lo que pasa cuando la incredulidad toca tu puerta? Pues empiezas a pensar que Dios no es confiable. No es alguien de quien confiar. Porque si fuera confiable, lo que yo vería sería diferente. La circunstancia a mi alrededor sería diferente El proceso en el que estoy sería diferente Una de las cosas que de repente he escuchado o, o sí he escuchado o a veces platicando con personas A veces dicen están en algún proceso O están vamos a decir en alguna situación en su vida Que no esperaban, que no estaba planeada pero es una situación pues a veces complicada, puede ser de salud, puede ser económica o puede ser un familiar, lo que quieras y de repente uh, la conclusión es pues Dios sabe lo que hace, ¿has escuchado eso? <risa> pues Dios sabe lo que hace hermano y, y es muy curioso poder escuchar esto porque la conclusión a la que yo veo que llegan es pues si estoy así es porque Dios quiere no, Dios sabe lo que hace Dios sabrá cuándo estamos concluyendo estoy de esta manera porque así Dios lo desea o, o vamos más aún porque así Dios lo permitió y entonces de repente nos encontramos o nos sentimos muy identificados con Jacob, ¿verdad? Soy como Jacob, hermano. Dios permitió al diablo venir y tocarme. Entonces nos sentimos como Job, ¿verdad? Pero, pero hay un asunto, necesitas leer bien la historia de Job. Pero, pero no va a ser el tema de hoy. El asunto, y, y yo una vez le comenté a alguien, ¿sabes qué? Cuando tú dices pues Dios sabe por qué, tú estás concluyendo que Dios te quiere tener así y creo que hay un conflicto entre quién es Dios, su voluntad para tu vida y otra cosa es la situación o circunstancia y yo le decía más bien, más bien debes concluir lo siguiente, Aún a pesar de esta situación, Dios es fiel para conmigo. Aún a pesar de esto que no entiendo por qué pasó, que no tengo la respuesta de qué sucedió, que ni siquiera puedo alcanzar a ver el por qué, pero aún aunque no tengo esa respuesta, yo sé que Él es fiel y que Él permanece Y que Él es confiable Y que Él está conmigo Te fijas que es una respuesta muy diferente Y es una conclusión muy diferente Decir pues Dios sabrá Bueno pues ¿Qué te digo? Estás concluyendo que entonces Dios es ese papá Que te va a meter el pie para que aprendas En la, en la semana mi hija, ustedes saben que a los niños les gusta correr y jugar y por todos lados, ¿verdad? Entonces, mi hija sale corriendo y me decía, papá, alcánzame y quería jugar conmigo. Entonces, andábamos en la calle y pues yo iba atrás de ella, ¿verdad? Pero hubo un momento en el que como que ella se adelantó un poquito más y estaba irregular el piso y, y, y pues la cara salió en defensa, ¿verdad? De, de la caída. Entonces, pues se pegó y lo que pasa, ¿no? Llorando Ahora, obviamente yo, yo, no dije, ándele para que aprenda, ¿verdad que no? qué tipo de papá me haría así? ¿Ya viste? Ah, para que aprendas. Ahora, esto es muy interesante porque de repente estamos en, en, en la vida, ¿verdad? Caminando, viviendo nuestra vida, nuestro día a día, y hay algo que sucede que no esperábamos. Y muchas de las veces el lenguaje que usamos en las situaciones, uno de ellos es este lenguaje, pues Dios sabe lo que hace. Ahora yo te puedo decir, es cierto Dios sabe lo que hace, o sea sí, Dios sabe lo que hace, pero eso no, no tiene nada que ver con tu situación, ¿me explico? Obviamente Dios sabe lo que hace. Pero no quiere decir que Dios se tiene en esa situación porque Él así quiere. Y, y luego otro lenguaje que escuchamos mucho es Dios lo permitió, hermano. Si Dios no hubiera querido, no lo hubiera permitido. Y ahí nos encontramos identificados con Job. Ay, ve a Job, hermano. A Job le pasó esto porque Dios lo permitió. Entonces, si yo estoy aquí es porque Dios lo permitió. Es como si me dijeran a mí que, mi, que yo permití que mi hija se cayera Porque así lo quería Obviamente yo no lo quería, ¿sí? Ahora tú puedes decir, tú lo permitiste Bueno, fue una situación que sucedió Porque ella estaba corriendo ¿Me explico? Ahora, eso no quiere decir que yo no estaba ahí con ella Y en el momento en el que ella se cayó Yo no le dije, ándele para que aprenda, ¿verdad? A ver si así aprendes a no no mi respuesta hacia ella fue tomarla, recogerla, abrazarla. ¿Me explico? Eso es lo que muchas veces no podemos ver. Pensamos que Dios, es que Dios me tiene en este proceso para que yo aprenda humildad, para que yo aprenda a, a realmente ser un cristiano. ¿Me explico? ¿No sería yo un buen padre Enseñándole a mi hija que mira si te quemas o, o el fuego quema y poniéndole yo la mano en el fuego, ¿verdad que no? Pero si ella toma decisiones, hay cosas que ella de repente hace que no es como que yo, que yo lo haya permitido, ¿me explico? Porque la amo y no tengo planes de mal para ella. Pero hay un asunto, ella debe saber que su papá está por ella y no contra ella. Ella debe saber que aún en las circunstancias o en las situaciones que ella viva, yo estoy con ella, no contra ella. Entonces muchas de las situaciones en las que nos encontramos en la vida o que suceden en nuestra vida son por decisiones que tomamos. Y esas decisiones están basadas en las conclusiones que previamente tuvimos Acerca de nosotros, acerca de lo que vimos, de lo que consideramos Y entonces tomamos una decisión y después nos damos cuenta Híjoles, qué mal Pero ahí de repente suele suceder el que Bueno, es que si Dios hubiera intervenido, ¿verdad? Fíjate, en la vida cristiana no es una vida de segundas oportunidades, ahora déjame te explico, ¿verdad? Porque luego, luego uno se asusta, en el sentido de que no eres tu viejo yo tratando de vivir con una nueva oportunidad, aun cuando hemos cantado tú eres quien da oportunidades, o sea Dios da oportunidades, pero el asunto de la vida cristiana es un asunto de nueva naturaleza, o sea no es como... Que tu viejo yo tenga otra oportunidad y otra oportunidad porque sabes qué va a pasar pues vamos a volver a cometer el mismo error pero si vivimos de un, desde una perspectiva o desde un entendimiento de que hay una vida nueva para mí o hay vida nueva en mí entonces y desde este lugar yo puedo caminar y entender y vivir una vida diferente no estoy tratando de regarla menos Estoy viviendo ahora en la confianza de saber quién es Dios y que Él es confiable Entonces el asunto cuando la incredulidad toca tu puerta va a venir a hacerte pensar que Dios no es confiable Si fuera confiable no hubiera pasado esto que te pasó Si Dios escuchara no hubiera pasado aquello Hace mucho tiempo una de mis hermanas falleció Y estuvimos orando, estuvo orando toda la iglesia Estuvimos orando toda mi familia Obviamente por sanidad, obviamente estuvimos orando Para que hubiera un milagro sobrenatural en su vida y todo esto Y falleció Y en ese momento Incredulidad vino a tocar a la puerta de muchos en mi familia, en mi vida verdad porque oye si Dios te hubiera escuchado no habría muerto tu hermana y entonces empiezas a concluir o oh, ese es el asunto, puedes alinearte a, a decir vamos es Ahí está el asunto, abres la puerta ¿verdad? ¿Quién es? Si Dios te hubiera escuchado A ver pásale me interesa Lo que quieres decir Entonces abres la puerta Y entonces entra Y empiezas a conversar ¿Verdad? Tienes razón Creo que Dios no escucha Tienes razón Creo que la oración No sirve, tienes razón Creo que Dios ama más a otros que a mí y entonces empiezas a pensar Dios ya no es confiable porque hay una voy a decir una ansiedad por respuestas verdad cuando hay una situación que no comprendemos queremos respuestas quiero respuestas quiero saber el por qué quiero saber el para qué Quiero respuestas verdad, algo que alivie esta comezón que tengo De algo que no entiendo, que no comprendí, que no sé por qué pasó Pero hay esta ansiedad, esta comezón y necesito respuestas Y entonces tratamos de encontrar respuestas, tratamos de buscar respuestas Pero parece que no, no las encontramos Ahora todavía vamos, vamos un paso más allá ¿En qué sentido? Pues que de repente decimos, después de un tiempo, tal vez o en el momento, no sé, ¿verdad? Pero pasan cosas que no comprendemos y, y tratamos de ir más allá, tratando de encontrar el propósito de esa situación para nuestra vida. ¿A qué me refiero? Ay, es que pasó esto porque si no hubiera pasado esto, entonces no ¿Sí me explico? Porque seguimos con esta ansiedad, esta comezón de respuestas, de que, que, que algo me diga, que algo me haga entender o que algo me haga, ah, que algo me dé luz de por qué esto. Y, y aún si sí puedo encontrar como un propósito, ¿verdad? En esto, para aliviar, muchas veces puede ser el dolor o, o puede ser la ansiedad o puede ser la tristeza ahora sinceramente si tú me preguntaras a mí con respecto a esa situación que vivimos como familia ya hace mucho tiempo más de 10 años realmente yo no te puedo decir que hubo un propósito en la muerte de mi hermana es algo que yo no puedo comprender del todo es algo que, que yo no puedo decir, ha ah, encontrado la respuesta, ¿por qué Dios no la sanó? Yo no tengo esa respuesta, sin embargo, sin embargo sé que Dios sigue siendo bueno, sé que Dios escucha, sé que Dios es por mí, en mí y no contra mí No entiendo por qué pasó esto No lo comprendo, no tengo la respuesta que yo quiero Porque a veces es el asunto Buscamos una respuesta que, que alivie esto ¿Sí me explico? Y al no encontrarla pues entonces Hola, me llamo incredulidad. Me gustaría conversar contigo un poco porque cuando la incredulidad toca tu puerta, casi siempre es en situaciones que no comprendemos, no entendemos, o que incluso no hemos nosotros estamos en búsqueda del propósito. Es ay, es que mira. Y, y en nuestra manera verdad nosotros a veces como cristianos en nuestra forma de querer consolar a otros pues a veces somos de mira pero velo de esta manera si eso no hubiera pasado esto mira si, si esto, ah, mira esto entonces como para tratar de aliviar esta situación como poner un, un curita verdad mira velo de esta manera si no te hubieras enfermado no te habrías dado cuenta de esto, esto y esto. Mira, velo de esta manera, si no te hubieran despedido, no hubieran... Porque estamos en, en esta búsqueda, en esta... Necesito una respuesta, necesito algo, un, un, algo que me alivie. Porque esta situación no la entendí, no la entiendo, no la comprendo. En lugar... De decir, Padre, no entiendo esta situación, no comprendo. Incluso no puedo alcanzar a ver el panorama completo de esto. Y tal vez no lo vea, pero aún confío en ti. Entonces, vemos este asunto... De qué credulidad tocó al corazón de Adán y Eva, ¿por qué? Porque la serpiente está conversando con la mujer y le dice, así que Dios te dijo que no comieras de aquí. Ah, mira qué interesante lo que Dios dice, ¿verdad? Oye, pero no sabes que si comes de ahí, oye, ¿no será que Dios te está ocultando algo? Oye, ¿no será que si comes de esto... ¿Vas a ser igual a Él? Oye, ¿no será que si comes de esto vas a poder tener el conocimiento que Dios tiene? Y entonces empezó a dudar el corazón de la mujer y decir mm, oye, tal vez tiene razón, eh. o sea, no suena loco lo que, lo que dice, o sea, si lo pensamos un poco, tal vez me explico, entre más entraba, entre más platicaba, entre más estaba poniendo de acuerdo y diciendo, creo que no suena tan mal, más apetecible veía ese fruto. Justamente eso es lo que nos advierte Hebreos, rápidamente Hebreos 3.7. Lo estuvimos viendo uh, en los mensajes cuando estábamos hablando del descanso Pero fíjate Hebreos 3.7 Dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz El Espíritu Santo está hablando en todo momento Dice si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón ¿Qué es lo que pasa cuando hay situaciones que no comprendes? Lo primero que hacemos, empezamos a endurecer nuestro corazón. Dios no me escuchó, Dios no me ama, Dios no me tiene cuidado, Dios no esto, Dios no aquello. Empiezas a endurecer tu corazón. ¿Y qué es el asunto que empiezas a endurecer tu corazón? Es como cuando te molestas con alguien y dejas de prestar atención a lo que te está diciendo. Dice no endurezcas tu corazón y luego sigue diciendo como el día en la provocación Perdón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Donde está hablando del pueblo de Israel dando vueltas Dice me tentaron tus padres, me probaron, vieron mis obras durante 40 años Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación Y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos Y luego dice por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo ya hablamos de esto en los, en los mensajes anteriores, entonces puedes ir y, y volver a escuchar acerca de esto que estamos hablando. El asunto es, también esto lo comenta Salmo 95.7, dice el deseo de Dios es que tú entres, el verso 12, mirad hermanos que no haya ninguno de, nostro, de, de nosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios nunca se aparta de ti. Es más, te voy a decir esto. Pecado no te separa de Dios. Porque Dios es más grande que el pecado. Su amor y su perdón son más grandes que el pecado. Si dijéramos el pecado, me separa, le estamos dando mucho poder. Ahora necesito aclarar esto, ¿verdad? Porque, ah, qué padre, pues dice que pecado. Eh, 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 espera un momento. Porque entre lo que digo y lo que entienden, luego es como que necesito aclararlo. El pecado no fue capaz de separar a la a, a Dios de la humanidad, pero. La humanidad, nosotros nos apartamos, nos escondimos de Dios Génesis 3, dice que después de que Adán y Eva desobedecieron Entonces Dios va a qué, a buscarlos Si, si el pecado separa a Dios de nosotros Entonces Dios no hubiera podido hacer nada Hubiera dicho, híjoles Adán y Eva, tengo y no puedo, es que el pecado no me deja. Pero ¿qué pasó? ¿Quiénes se escondieron? a y Eva, por causa del pecado, se escondieron y dijeron, no, que no nos vea Dios así. Pero ¿quién los estaba buscando? Dios. Entonces la respuesta de Dios ante el pecado fue tomar una iniciativa de ir por nosotros Pero la humanidad estaba escondida Desde ese momento escondiéndose y luego dice siendo enemigos de Dios Dios nos quiere hacer mal, Dios nos quiere destruir Dios quiere... Me explico porque estaban escondidos y escondidos no podían ver correctamente quién es Dios lo mismo que dice aquí, dice el corazón malo de incredulidad. Qué fuerte lo que está diciendo Hebreos porque cataloga la incredulidad como un asunto del corazón y que es un asunto del corazón que algo no está bien. Y dice este asunto del corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que cuando empieza este asunto... En el corazón, este endurecerse es que Dios no me escuchó, es que Dios no me ama, es que Dios no me esto, es que entonces es como entre más empiezas a caminar en esta conclusión más escondido, más alejado, más separado en tu conclusión acerca de Dios. Dios está ahí y ahorita te voy a decir algo bien interesante porque quiero retomar algo de, del mensaje de la semana pasada. Entonces, incredulidad nos va a impedir ver aquello que Dios ve. Digo conmigo, incredulidad no me permite ver lo que Dios ve, ni ver quién es Dios. Verso 13 dice, antes exhortémonos los unos a los otros cada día entre tanto que dice, "Hoy para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado", Dices "Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos, di conmigo, retener. Dice, "Firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El deseo de Dios es que tú puedas vivir cada día en el descanso y, y hebreos tú puedes seguir leyendo y te digo que esto ya lo estuvimos leyendo dice el deseo es que tú entres en el reposo verso 4 capítulo 4 verso 10 dice porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel repaso para que ningún repaso dije perdón en, en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia La desobediencia es el resultado de las conclusiones de incredulidad en el corazón Entonces el asunto dice va endureciendo, va endureciendo el corazón Al punto que la incredulidad dice se está apartando, se está apartando, se está apartando pero entonces luego hay un asunto de desobediencia Que es el fruto de haber endurecido el corazón Estarse alejando, estarse alejando Que es lo que leímos hace un momento Y luego el fruto es desobediencia Si nosotros prestamos atención Es lo que vemos Génesis 3 Cuando el hombre desobedeció Qué interesante Ahora Yo creo que nuestro bienestar como personas, porque somos seres integrales Hay un cuerpo y hay un ser interior Tú no eres meramente un cuerpo físico Porque hay un ser interior Hay cosas que tú no ves de ti Pero que están ahí, ¿como qué? Como tus razonamientos, tus pensamientos, tus emociones ¿Alguno de ustedes ha visto su emoción? No la puedes ver, no la puedes tocar Pero si sí experimentas las emociones Ahora Eres un ser completo, integral, porque de esta manera Dios te diseñó, Dios te hizo. Entonces, el asunto aquí es nuestro bienestar como seres integrales, esta es o parte de una correcta confianza. Nuestro desarrollo, el desenvolvimiento correcto, el desenvolvernos correctamente, el, el poder ser personas completas, integrales, Parte o inicia de una correcta confianza O la palabra confianza en la Biblia es fe Una correcta confianza en Dios Esto nos permite tener una correcta perspectiva Y adecuada manera de afrontar, vivir y disfrutar la vida Ahora recordemos que el Evangelio no demanda fe, más bien provee fe, porque es escuchar, dice viene pues la, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y luego dice la fe viene por el oír, pero qué, el oír por la palabra de Dios, entonces el asunto de la fe es que el evangelio, el escuchar las buenas noticias provee fe a mi vida en lugar de, si tienes fe puedes entrar a nuestro club cristiano ¿verdad? Requisito, tener fe, ¿tienes fe? Bueno pues ni, ni siquiera podríamos saber cómo medir esa fe ¿verdad? En la entrada vamos a poner un medidor de fe para ver si pueden entrar A ver, vamos a ver cuánta fe tiene, en vez de medir la temperatura que mida la fe Sería una buena idea, lo voy a patentar ¿verdad? Para las iglesias, a ver, un medidor de fe, a ver No, 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 usted no tiene mucha fe en vez de, de la temperatura alta, uy, tiene muy bajita su fe, ni modo, este no puede entrar Porque el requisito para entrar aquí es tener fe Pero no es así, porque las buenas nuevas del evangelio producen fe en tu vida Entonces, esto es importante porque lo que a nosotros como seres humanos Nos va a permitir caminar en una correcta o en un un desarrollo integral voy a llamarlo de esta manera va a ser que tengamos una confianza correcta en quién es Dios y esto nos va a permitir a nosotros desarrollarnos la confianza de lo que somos en Dios, de lo que tenemos en Él va a permitir que podamos desarrollarnos de una manera integral, de una manera completa el evangelio produce fe en ti no demanda, no es como que si no tienes fe no puedes entrar a este club, sino más bien es, mira cuando tú entres aquí te vas a dar cuenta de lo que Dios es por ti y entonces esto va a producir fe en ti porque la fe es el fruto, es un regalo que Dios te ha dado, ni siquiera somos capaces de producir fe en nosotros, por eso es que el Espíritu Santo en ti produce esta fe de Dios, de hecho la Biblia dice es tener la fe fe, de Dios, o sea, caminen en esta confianza de quién es Dios. Eso es, eso es algo tremendo. Ay, cuánto tiempo me queda. ¿Estamos bien hasta ahorita? Voy a ir rápido, voy a ir rápido. No me quiero tardar, voy a ir rápido. Marco 6, rápidamente. <ríe> Siempre que digo, no me voy a tardar. <ríe> ya saben, ¿verdad? No, en serio, voy a, voy a meterle nitro a esto. Marco 6. Marco 6, versos 2 en adelante, está Jesús, dice, y llegando, bueno, salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Jesús dice regresa a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzaba a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene esta, estas cosas y qué sabiduría es esta que les les dada y estos milagros que por su mano son hechos no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no es no están también eh, aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí, ¿qué dice? Ningún milagro. <risa> Salvo que sanó a algunos, dice, unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. <risa> Ahora, ¿reconocían que era un hombre extraordinario? Sí, reconocían su sabiduría, los hechos irrefutables, ¿verdad? Los milagros y decían, guau, wow, oye, pero él, ¿de dónde o cómo o por qué? Luego, el asunto fue que ellos tropezaron. En que era demasiado familiar para ellos. Dice, o sea, yo conozco de dónde vienes. Conocemos tu familia, tus hermanos. Y, o sea, sabemos quién eres. ¿De dónde sacas estas cosas, verdad? Y entonces Jesús se asombró de su incredulidad. ¿Recuerdas cuál es el asunto que va a dice empiezan a endurecer el corazón porque ellos empezaron a decir ay pues yo lo conocí cuando estaba así, cuando andábamos jugando y todo y ahora viene a, ay, porque dice estaba en su tierra y entonces le dije oye conocemos a tus hermanos, yo jugaba canicas verdad con tus hermanos y, y ahora milagros y empezaban a, a como endurecer en el sentido de no aceptar el hecho de que Jesús era hijo de Dios. Esto me llama la atención. Porque dice. Y Jesús no pudo hacer milagros ahí. Y se sorprendió de su incredulidad. Ahora. Los hechos son los hechos. La obra de la cruz es una obra completa. Gracias a esta obra tenemos. Un cielo abierto sobre nuestras vidas, hay sanidad disponible, ahora tú puedes decir en este punto Entonces quiere decir que me falta fe verdad, porque muchos cristianos piensan el asunto es me falta fe Pero aquí no dice realmente fe, lo que está hablando es acerca de no confiaron en que Jesús podía hacer ahí las cosas que había hecho en otros lados Dios tiene poder te acuerdas que al inicio te dije Dios es soberano Dios puede hacer lo que Él quiere porque Él es soberano sin embargo Dios no va a ir más allá contigo de donde tú no estés dispuesto a confiar en lo que Él hará yo te puedo decir realmente como Dios es soberano Aún a pesar de la incredulidad de alguien Dios puede obrar, claro que Dios puede obrar Pero el asunto es que Dios quiere que tú participes junto con Él Eso es lo interesante, ese es el asunto El Padre quiere que tú participes junto con Él en lo que Él está haciendo Y dice que la incredulidad de ellos no permitió que Jesús pudiera hacer ahí milagros Lucas 24, 19, eso te lo dejo de tarea, al 27 y Marcos 16, 9 al 14, eso los puedes leer porque se nos está terminando el tiempo, pero rápidamente Jesús resucita, este es el momento cuando Jesús resucitó y aparece a sus discípulos y Jesús pues le reprocha su incredulidad, Porque ya les había dicho es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que el Hijo del Hombre muera y, a los, y al tercer día resucitará. Y entonces los apóstoles están ahí, dice que, tú lo puedes leer, dice que la actitud de los discípulos era estar sentados a la mesa. Y esa expresión de estar sentados es literalmente estar reclinado, estar así. O sea, como pensando... Ya no hay esperanza Pensando pues ya no tiene caso Ya murió Aquel que creíamos que era el Mesías Pues ya murió Estaban tristes Algunos deberían haber pensado pues ya no funcionó Yo pensé que sí pero pues no Y Tal vez alguno pudo haber pensado ¿Para qué seguir creyendo? No pasó nada Ya es el tercer día Y pues no pasó nada Pues ya ¿Para qué? <risa> ¿Han escuchado a alguien decir? Pues ¿Para qué oramos si Dios no oye? ¿Para qué oramos si no se sanan? Mira, este no se sanó Y oré por él Y oré con mucha fe Y hasta él le pregunté ¿Tienes fe? Sí, yo también tengo fe Y ve ¿No pasó nada? ¿Para qué sigo creyendo? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué adoramos? ¿Para qué levantamos las manos? ¿Para qué cantamos al final? Dios hace lo que quiere El asunto es cuando Incredulidad Toca a tu puerta Hebreos 4.2, vamos rápidamente Hebreos, otra vez regresando rápidamente a Hebreos 4.2 porque ¿me aguantan? ¿sí me aguantan un ratito? Dicen sí, pues tú no estás sentado, <risa> bueno yo estoy parado. Hebreos 4.2 dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron o lo que está diciendo aquí es en la confianza. Tú puedes decir, ¿me faltó fe para orar? No, realmente no. ¿Nos hace falta más fe para ver los milagros de Dios? No. Aunque, te puedes decir, sí. ¿Por qué? La fe es confianza. Te diría, no te hace falta fe en el sentido de es algo que tienes que producir. Entre más fervientemente ores, ¿quiere decir que hay más fe? No. Entre más días ayunes, ¿hay más fe? No. Pero entre más confías en lo que Dios ha dicho entonces ahí se evidencia la fe de Dios ¿me explico? por eso te digo es que me faltó fe no creo que te haya faltado fe no es un asunto de lo que tú produces no es un asunto de que tú digas es por la fe que tuve ahora tú puedes decir hermano pero y luego Jesús cuando les dijo tu fe te ha salvado ¿qué pasó ahí? ¿por qué? Entonces si es nuestra fe porque ahí dice tu fe te salvó Lo que Jesús les está diciendo es tú has confiado en quién soy yo Y la palabra que yo estoy hablando a ti No en lo que tú puedes producir sino en la confianza que tienes A lo que yo he hablado, a lo que yo he dicho Y entonces a esta palabra que yo he hablado tú estás respondiendo Entonces fe es confianza y cuando nosotros caminamos en esta confianza Respondemos por la confianza que tenemos en Dios ¿Estás bien? Sí, sí, sí queda claro esta parte Ahora, rápido porque se nos acaba el tiempo Entonces a muchos ahí, no pues ya no pasó nada Y Jesús aparece ahí y les dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuate? Les dije que al tercer día iba a resucitar y aquí estoy Dice pero ellos estaban sentados a la mesa, cuántas veces cuando algo pasa en tu vida ¿Verdad? En vez de decir permanezco confiando en Dios mejor me siento a la mesa Y digo no pues es que ya no funcionó, pues ni mis ocho meses ¿Verdad? Pues Dios dijo pero pues ni ha hecho nada, no que cielo abierto y que no sé qué y ¿eh? ve me explico esa, dicen los discípulos estaban sentados a la mesa reclinados ahí diciendo no pues esto, algunos a lo mejor estaban tristes, otros ya estaban cayendo en depresión yo creo por, porque pues no vieron dijo el tercer día y entonces Jesús se aparece porque este es el asunto, cuando incredulidad toca tu puerta aún hay esperanza porque Dios no te va a dejar aún en tu noche más oscura entonces Dios no podrá hacer en ti más allá de donde no estés dispuesto a confiar en Él. Aunque Él es soberano y Él podría sanarte así, sí, Él es soberano, pero Él está dispuesto a participar junto contigo. Hemos visto milagros que son así, hemos visto milagros que son un proceso. Pero sea uno o sea otro hay una evidencia de fe por confianza, ¿me explico? Porque la fe es el antecedente de la evidencia, Romanos 4, 16 al 25, léelo en tu casa Está hablando de Abraham y la promesa de Abraham y entonces dice que Abraham aún contra todo pronóstico contra todo aquello que estaba, que decía, No, Abraham, tú no vas a poder tener hijos. Abraham se mantuvo firme. En los versos 20 y 21, vamos rápidamente a leer Romanos 4, 20 y 21. Estaba bendiciendo este mensaje de tu vida. 20 y 21 dice lo siguiente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido Plenamente convencido, Abraham dijo pues sí, la situación no se ve muy bien verdad En ese tiempo no había pastilla azul ni nada de eso y dijo pues no sé cómo va a tener un hijo ya estamos muy grandes pero dice que él se paró en la plenitud de confianza de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido para su vida. Yo no sé lo que Dios ha hablado para tu vida o yo no sé qué es lo que tú dices, es que he esperado tanto por esto. Pero déjame decirte que no es a través de buscar la respuesta, es que no ha pasado por esto. Es que te ha faltado fe hermano, es que te ha faltado oración, sino que dice es mantenerte en la confianza. Como dice el verso 21, plenamente convencido de que Él es poderoso para hacer lo que me ha prometido Entonces tú te paras Cuando incredulidad viene a tocar a tu puerta Oye, quiero conversar contigo Seamos amigos un rato Tú dices yo estoy plenamente convencido De que Él es poderoso para hacer lo que me ha prometido Porque aún cuando la incredulidad viene a tocar a tu puerta Aún hay esperanza Dios es contigo y no contra ti entonces esto es la actitud de Abraham frente a las circunstancias frente a todo lo que estaba en su contra para confiar que en medio de todo esto Dios iba a cumplir lo que había prometido aquí es donde quiero retomar rápidamente parte del mensaje de la semana anterior Jacob Génesis 32 24 fíjate esto es lo que me llama mucho la atención Génesis 32, 24, dice así que se quedó Jacob solo, di conmigo solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, un ángel viene o un varón dice aquí era, era Cristo y viene y el asunto es que no fue, ahí, ahí te va cuál es el contexto, Jacob viene huyendo, ¿sí? entonces él, él está medio en pánico en temor, en preocupación, dice, no vaya a ser que algo me vaya a pasar porque mi hermano viene. Y entonces él empieza, él, él envía regalos, ¿verdad? Como para tratar de calmar el asunto, ¿verdad? Él, él pensando o él concluyendo de esta manera, él no sabía lo que, lo que su hermano Esaú venía. Y él dice, "Híjole, ya viene a ajustar cuentas, ¿no? Mejor, y entonces empieza a como a enviarle regalos y todo eso y dice que él... Eh, divide su tribu verdad para que unos vayan antes que él y entonces dice que en la noche porque debes ver el contexto, él tiene temor entonces en la noche se levanta levanta a su familia y los hace cruzar entonces una vez que todos cruzaron en la noche <ríe> porque estoy porque estoy haciendo esto ahorita van bueno, a ver cuando todos cruzan en la noche y les dice ¿saben qué? ustedes váyanse imagínate Tú estás preocupado, ¿verdad? Tiene estrés, está, no sabe qué va a pasar y pues saben que vámonos en la noche, córranle. Y entonces en su preocupación, en su temor pasan a toda su familia y de repente dice se quedó solo, ya habían pasado. Y cuando se queda solo en la noche, ve a un hombre. Obviamente, ¿tú qué pensarías? En la noche, que te andan, tú dices, viene mi hermano, a lo mejor es alguien verdad que mandó a hacerme algo en la noche verdad no es como en la noche ah qué onda cómo estás pásale vamos a platicar verdad que no dice luchó con él obviamente él respondió Jacob respondió de acuerdo a una conclusión que había en su vida él tenía temor ahora recuerdas que Jacob era el que toma ventaja dijo pues primero el que pega primero pega dos veces verdad y entonces dijo pues aquí es hasta que se dio cuenta que era Dios y entonces cambió y dijo oh, ahora no te dejo hasta que me bendigas pero ese es el asunto no lo dice aquí la Biblia pero yo creo que era Dios ahí diciéndole aquí estoy contigo estoy por ti no contra ti pero Jacob en su conclusión incorrecta dijo, no hombre aquí viene y se abalanzó y dice que peleó con él y, y pues era aguerrido. O sea, yo puedo ver que Jacob era fuerte porque dice que, dice viendo que ya estaba amaneciendo y que no podía con él porque era aferrado. Re, ¿Recuerdas cuál era la conclusión de Jacob? Era como eh, ser el ventajoso, ser el primero, ser aferrado y hasta que, si ¿sí me explico, entonces él seguía respondiendo a Dios desde sus conclusiones y entonces para mí es Jacob quien peleó con Dios de hecho por eso le puso Israel, es como peleaste con Dios has peleado con los hombres pero has salido y el asunto aquí es que ya no es lo mismo o sea ha habido un encuentro has tenido un encuentro con Dios hoy a partir de hoy todo es diferente porque cuando Dios se presenta en tu vida es para cambiar una conclusión y cambiar una realidad, para cambiar las perspectivas. Entonces en la noche yo creo que era Dios diciéndole aquí estoy por ti, no contra ti. Pero Jacob respondió en su conclusión ¿verdad? Y por eso tuvo que pues darle en el muslo y dice que lo lastimó y lo dejó cojo y, y sabes la historia ¿no? O lo que yo veo es una vez que te has encontrado con Dios ya no caminas igual. Y, y me llama mucho la atención esto porque Jacob era alguien que tenía que tener respuesta para todo. Estrategia para todo. Porque él así vivía. Tomar ventaja, ser el primero, hacerlo, buscar el cómo, la maña, la estrategia, ¿verdad? Pero después de ese día él dejó de depender de él mismo. ¿Alguna vez te has lastimado un pie o algo así? Que te fracturas o te enguesan o algo Ya no puedes hacer las cosas por ti Solo Tienes que pedir ayuda Ahora Jacob era alguien que nunca pedía ayuda Jacob era alguien que nunca dependía de alguien más Sin embargo en ese momento su vida ya no fue igual A partir de ahí él tuvo que vivir confiando en alguien más. Su vida fue totalmente diferente. Puedes permitirte pensar que Dios no es confiable. Puedes dejar de creer a causa de otras personas, de sus acciones. Puedes tener excusas válidas. Puedes tener la razón para dejar de creer. Y tú puedes ver que a través de la Biblia, hay historia de hombres y mujeres que llegaban en ese punto sin embargo solo tú decides permanecer en esta confianza como Abraham que leímos hace un momento que dice contra todo él estaba plenamente confiado que Dios es poderoso para hacer lo que él había prometido Hebreos 6.13, con esto voy a terminar. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjate sigue diciendo verso 17 por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Está hablando de ti, tú eres heredero de esta promesa la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Segura y firme ancla del alma. ¡Wow! Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una firme ancla para nuestra alma. Cuando te haces cristiano. O creyente más bien, cuando eres creyente Tus emociones no se cauterizan Y no es el deseo de Dios cauterizar tus emociones Porque te diseñó de esa manera Pero por eso dice que tengo un ancla firme para mi alma O sea cuando mis emociones quieren salir desembocadas ¿verdad? Yo puedo decir alma mía Alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Reconocer las emociones está bien, pero decidir por tus emociones es donde ya no está bien. Alma mía, alaba a Jehová. Debemos descansar en esta fidelidad de Jesucristo y entonces esto nos va a hacer a nosotros como creyentes las personas que están descansando en confianza en lo que Dios ha dicho o como dice Hebreos esto es la invitación que tú vivas en el descanso en Dios y entonces cómo hacemos esto en nuestra vida diaria, la fe es confianza el sabor de fe no es esfuerzo, no es contender o presionar por algo, no fue por su lucha que Jacob fue bendecido. Fue porque a Dios le plació bendecir a Jacob. No fue porque Dios dijo, wow, Jacob, qué fuerte eres. No, hombre, te voy a bendecir. Jacob pudo haber estado peleando con Dios y si Dios no hubiera querido, no lo bendice. No fue por la lucha de Jacob que Dios lo bendijo. Fue porque Dios ya había decidido bendecir a Jacob desde antes. Cuando, cuando se le muestra... Que había ángeles bajando y descendiendo sobre él y él se asustó y no entendió que Dios ya estaba contemplando entregar a él la promesa. Fue la voluntad y deseo de Dios, no por su contender con Dios que oh, Dios me bendijo porque uh, peleé toda la noche, toda la noche y, y Dios me bendijo. No, no fue por eso, fue porque Dios deseó bendecirle, Dios te ha bendecido a ti a través de Cristo. Todo ha sido hecho, todo ha sido dado. Entonces, es confiar en que alguien ya ha cumplido por nosotros y su obra es suficiente y perfecta para satisfacerme. Qué tremendo. Puedes ponerte de pie.